0: 你好，这里是九七三的声音，我是主播彭然。我们今天来分享正面管教的第二章几个基本概念。今天我们来说说，犯错误是学习的好时机。我们从小得到的教育是要为犯错误而感到羞愧。其实我们都不完美，我们需要达成的是要有勇气改变我们对不完美的信念。这其实是最令人鼓舞的观念之一，也是在我们的社会当中最难达成的观念之一。世界上没有完美的人，可是每个人都在这样要求自己和别人，尤其是自己的孩子。闭上你的眼睛，想一想你小时候犯了错误时，从父母和老师那里得到的讯息，那都是些什么样的讯息呢？你或许想把它们写下来。当你犯了错时，你得到的讯息是不是你愚蠢、无能、是坏蛋、没出息、木头人？再闭上眼睛想一想，某一次你因为犯错而遭到训斥，你当时是怎么想你自己的？你想将来要怎么办？记住，你当时不知道自己做了什么决定，但当你回过头去看时，你当时的决定通常就很清楚了。有些人认定自己的确无能，或者自己是坏蛋；另外一些人因为害怕做得不够完美而受到羞辱，从而决定不再去冒风险。正如上面提到的过的那样，太多的孩子决定变成一个讨好者，以他们的自尊为代价去取悦大人。另外，还有一些孩子会决定掩盖自己的错误，并想办法尽量避免被抓到。这是能鼓励孩子发展有价值的人生技能的讯息和决定吗？显然不是。当父母和老师们就孩子的错误传达给孩子的是负面讯息时，他们常常是好意，他们本来是在试图激励孩子为了自己好而做得更好些。他们没有花时间考虑他们的方式所造成的长期效果。有那么多的养育方式和养育方法是建立在让孩子害怕之上的。成年人担心，如果他们不使孩子们做得更好，他们就没有尽职。太多的人也担心邻居会怎么想，而不是孩子从中能学到什么。另外一些人担心，如果自己不让孩子充满恐惧和羞辱，孩子就永远不会做得更好。大多数人的担心是因为他们不知道还能怎么办，并且担心如果他们不让孩子遭到责难、羞辱和痛苦，就是在骄纵孩子。他人往往会以对孩子更多的控制来掩饰自己的担心。其实还有其他办法，不是骄纵，而且不需要以降低孩子的自我价值感为代价，能真正激励孩子做得更好，那就是我们要自己学会。而且也要教孩子学会，把犯错误看作是一个让人兴奋的学习机会。要是我们能听见一个大人对孩子这样说话，该有多好！哦，你犯了一个错误，太好了，我们从中可以学到些什么呢？我说的的确是我们，在孩子犯的大多数的错误当中，我们都难辞其咎。孩子的很多错误是因为我们没有花时间训练并鼓励他们。我们常常激起孩子的反叛，而不是令人鼓舞的进步。我们要勇于做接受不完美的榜样，以便孩子从我们身上看到，犯错误确实是一个学习的好机会。孩子们在家庭会议和班会上学到并练习如何把错误看作是学习的机会。很多家庭会发现，晚餐时间是让每个人说出自己当天犯的一个错误。以及自己从中学到什么是很有益的时间和方法。有些老师每周在一次班会当中会找出时间，让每个学生说出自己犯的错误，以及从中学到了什么。孩子们每天都需要看到犯错误的价值所在，并且在一种友善的环境下，在错误当中进行学习。正面管教最主要的主题就是你会反复看到一个主题。就是学会怎样在管教当中，把所遭遇的挑战作为你学习的机会。然而，大人首先需要改变自己对犯错误的任何负面的观念，这样他们才能为鲁道夫·德雷克斯所说的“不完美”树立榜样。那么，下面纠正的、矫正错误的三个 R， 是树立勇于不完美榜样的一个绝佳的办法。这当中矫正错误的三个二分别是：第一个，承认 （recognize）， 这里面可以这样说啊，我好像犯了一个错误，这是你和孩子的交流；第二个呢是和好 （reconcile）， 也就是孩子会向你说我向你道歉，或者你和孩子说我向你道歉；第三个呢就是解决 （resolve）， 让我们一起来解决问题吧。当我们把犯错误看作是一个学习机会，而不是什么坏事的时候。为自己的错误承担责任，就变得容易多了。如果我们把犯错误看作是一件坏事，我们会倾向于觉得自己无能，感到灰心，并且可能会为自己辩解、推脱、轻下判断，或者是好批评，既对别人又对自己。另一方面，当把犯错误看作是一个学习机会的时候，承认错误就好像变成了一次让人兴奋的探索。我想知道我能从中学到些什么呢？自我原谅也是矫正错误三个二当中的第一个二，也就是承认，这当中它是一个非常重要的因素。你注意过，当我们愿意道歉的时候，孩子是多么善于原谅我们吗？你曾经对孩子说过对不起吗？如果你说过，孩子是怎么回应的呢？我在世界各地讲演时多次问过这个问题，听众的回答都是一致的。当大人诚恳地道歉的时候，孩子们几乎总是会说“没关系，爸爸”或者“没关系，妈妈”。孩子可能在一分钟以前还对大人的不尊重行为感到生气和憎恶，而且很可能正是大人应该得到的态度。而一旦大人说一句“对不起”，孩子似乎就彻底原谅了。矫正错误当中三个二里面的前两个，承认与和好。为了第三个 R 解决问题，营造了一种积极的氛围。在充满敌意的气氛当中，试图解决问题，绝对不会有好的效果。正如大多数的成年人和孩子一样，即使我很明白应该怎么做，但有时却不一定能照着去做。作为一个人，我们很容易被情绪左右而失去正常的理智，比如说倒退到爬行动物大脑的控制。这时，我们会不假思索地做出反应。而不是深思熟虑的行为。我深深喜爱正面管教原则的一个原因就在于，不论我犯了多少错误，也不论我的错误造成了多少麻烦，我总是能回归到正面管教原则上来，从我的错误当中学习，清理我造成的麻烦，而且能让事情变得比我犯错误之前更好一些。因为我犯过那么多的错误，矫正错误的三个 R 就成了我最喜欢的概念之一。我自己就有一个标志性的案例。有一次，我对当时只有八岁的女儿说：“玛丽，你是一个被宠坏了的淘气鬼。”这听上去像是和善、坚定、尊严和尊重吗？玛丽对矫正错误的三个二也非常熟悉了。她反驳我说：“嗯，待会儿你可别来说对不起哦。”我完全出于反应回答说：“你不用担心，因为我肯定不会。”于是玛丽跑回自己的房间，把门摔上了。我很快恢复到了理性大脑的状态，意识到了自己的行为，并到他的房间去道歉。他还在生气，没有准备好接受我的歉意。他手上正捧着一本早期版本的《正面管教》，正忙着用一支大号的黑色记号笔在书上画着下划线。我从他的肩膀上看过去，看到他已经在书白上潦草地写了两个大字“骗子”。我离开他的房间时想：“哦，老天！”说不定哪天就会有另外一本《我最亲爱的妈咪》上市了。我知道我犯了一个错误。这本《我最亲爱的妈咪》是一九七八年出版的，它书中讲述了孩子的童年，他以及爱他的养母和酗酒的养父之间的故事。而我不想成为故事当中的那个妈咪。大约五分钟之后，玛丽朝我走来，怯怯地抱住了我说：“妈妈，对不起。”我说：“宝贝儿，我也对不起你。”事实上，当我说你是被宠坏了的淘气鬼时，我自己就是。我因为你管不住自己的行为而生气，可我自己也没管住我的行为，真的对不起。玛丽说：“没什么，妈妈，我刚才的行为是像一个淘气鬼。”我说：“哦，我知道是我的行为激怒了你，气得你那样去做的。”玛丽说：“哦，我知道我刚做了些什么。”我一再看到这样的事情发生：当大人为自己的行为造成了冲突，而且任何冲突都至少是两个人之间发生的；当大人为这个冲突承担起责任时，孩子们通常都愿意效仿大人做出的榜样，承担起自己的责任。当孩子们有承担责任的榜样时，他们就会学着真正的承担责任。几天之后，我无意中听到玛丽在电话中对她的朋友说：“哦，黛比，你怎么这么愚蠢呢？”玛丽随即意识到自己说了什么，并且赶紧说：“对不起，黛比。当我说你蠢时，其实意味着我自己更蠢。”玛丽真正吸收了矫正错误的三个二的原则，并且懂得了犯错误其实是很好的学习机会。好的，我们今天分享的内容就是这样。下一期的声音，我们再来相约，了解如何确保把爱的讯息传递给孩子。